0: 欢迎收听《g a y 给卡尔刀比刀》，本节目由爱驰汽车独家赞助播出。大家好，我是米娅
1: 。大家好，我是逍遥。
0: 大家好，我是大姚。我们上期节目谈的是这个特斯拉第一季度的财报，嗯，然后其中就说了不少这个特斯拉的问题，嗯，然后我们就有听众提出了这样一个问题，说特斯拉的产能为什么一直上不去呢？嗯
2: ，其实我们上期节目当中分析了很多产能为什么上不去的原因，哦，反正这个这个比较复杂嘛，在这儿再给你重新的总结一下，对吧？呃，第一个就是这个，首先，整个这个 Model 3的量产的这个生产的时间，它是一个木桶效应，啊、呃，这个环节非常非常长，比如说电池，比如说各个零部件，然后最后再加上总装在一起，对吧？但是其中任何一个环节，如果说它的效率相较于其他环节比较低的话，那么整个这个呃量产的这个流程都会受这个最低这个环节来影响。而不是说我其他环节只要效率高了，哪怕有一个不行，那我这个速度其实也还好，不会这样的。只要有一个环节差，就都不行，对吧？都是这样的一个效果。那么具体导致它的原因呢，其实也有很多。呃，按 Elon Musk 本身原来的一些分析，第一个就是他们供应商，供应商现在整个的这个 Model 3的供应供应链呢比较复杂，啊、呃，牵扯到第三方的公司很多。而且这个在伊隆·马斯克看来，这些第三方的这个素质是参差不齐的，有些呢能达到特斯拉现在的认定标准，有些呢可能不行。所以说呢，伊隆·马斯克就下令自己的下面的员工，你们要这个对现在我们的供应商呢做一个新的审核，如果不符合我们标准呢，都要被我们从我们这个名单中踢出去。第二个呢，就是之前伊隆·马斯克对于这个 Model 三全自动化产线的这样的一个观念。呃，他一直想在这个 Model 三的生产当中呢，实现最大可能的自动化。但是这个自动化，大家都知道，用机器人来做这个汽车的组装，它其实需要有很多的调教的。啊，人相对来说呢，虽然说它可能在终极效率上没有机器人高，但是人相对来说，它学起来会更快。机器它经常会在这个量产当中有一些小的细节出现问题，导致反而它的效率不如人快。之前伊 l o n m 就说呢，就是他觉得。呃，在这个整个 Model 3的生产线中，过早的开始这种大量的自动化呢是不对的，所以说它相应的又开始加入这个人工的这样组装在里边但是最近呢，他又开始去呃反复反复的纠结，我到善变的男人，对对对，善变，我到底要不要自动化？就是说他他他觉得就终极目标还是要自动化的，但是这个过程当中，如何在这个中间能配合好人工和自动化这样的一个平衡性？啊，是他现在要要要去拿捏的这么一个问题。比较好的一个一个消息呢，就是最近这个特斯拉内部又有邮件流出来说，伊隆马斯克已经声称，他们目前可以达到一个每天产量五百辆的这么样一个产能。那么意味着一周大概已经是三千五百辆的这样的一个产量了。呃，比之前。每周两千辆的这样的一个数量，又有了一个很大的幅度的一个增长，呃，距离这个他年底的这边目标，说是五千辆的这样的一个目标，已经是指日可待了。所以说，其实能看出它已经渐渐爬出这个产能地域了，但是还是有一段路要走
0: 。可以从这个特斯拉这个团队中就可以看出，就是这个新造车团队就想要，就是比如说这个供应链的完整啊，还有这个车型的量产、嗯、落地啊，这些都是特别难的。嗯。不过我们今天要说的呢，也是一家这个新造车团队，就是我们刚刚节目开头的时候说了，我们这个这期节目呢是由爱驰汽车。独家赞助播出的，嗯、我们今天说的就是爱驰汽车。对、嗯，这个公司呢，它平时就是还还是很低调的，嗯、就是消息传出来的也比较少。嗯、不过发展速度却非常的快。嗯。在前不久那个北京车展的时候，它已经有两款车型落地了。嗯。对对。對
2: 这个咱们听众应该已经听说过很多的国内的新的造车团队了，对对吧？但是爱驰呢，我相信可能很多人都没有听说过。这个为什么呢？其实也是像米娅说的，他们相对来说比较低调。嗯啊，他们其实在一七年二月份的时候就已经注册成立了啊，然后在一七年的这个、呃、年终的时候。就已经决定在这个上饶要建这么一个工厂，啊，然后在今年的这个北京车展，上，他们就已经发布了两个车型，所以说他们其实速度是比较快，效率很高，效率很高。为什么呢？其实也是主要是得益于他们其实核心团队最早也是在大的这个汽车公司里边工作，我从大的车企当中出来了，并不是我们很多人吐槽那种纯互联网背景。对吧？他们的这个两个创始人富强和古风，富强是来自于这个、呃、原来是沃尔沃销售公司的这个总裁，对吧？然后在沃尔沃之前呢，他还在这个一汽大众、<汽><吧>大众奥迪，原来富过奥迪，也富过斯柯达。嗯、富强是这个这样的一个背景。古风呢是原来这个上汽集团的 CFO， 所以说他们俩其实都是原来这个大的车企当中的高管，对吧？他们创立的这个品牌爱驰，英文名字叫做 AIVS w。啊，其实这个翻译成英语其实就是 AI on the way， 就是人工智能在路上。所以说，你可以看出他们这个虽然说出身于大的这个车厂，但是他们真正出来做的这个爱车的这个理念呢，还是偏向于智能化，啊，偏向于电动这样的一个新的这些科技元素在里边。这次北京车展上，他们这个推出了两款车，一个是电动的 SUV， 叫 U 5 ION。这个 ION 的意思其实就是这个锂电池当中锂离子的意思，啊，另外一个这个是一辆电动跑车，叫做 RG 纳塔里，啊，这个 U 五这种电动车，呃，电动这个 SUV 呢，其实我们之前跟大家聊了有很多很多，啊，所以说我们这一次呢，我就决定不说它了，我们重点呢就说这个他们这个电动跑车 RG 纳塔里，为什么呢？因为其实这个跑车 RG 这两个字儿啊，其实是。和一个德国著名的一个工程师是有很大联系的
1: ，哎，对啊，
2: 而且我跟逍遥老师呢，之前在这节目当中还因为这个工程师呢，聊过很多的这个冲突和撕逼，对吧
1: ？哎，对，大老师你就不要太客气了，是吧？
2: 那你的 d i 了逍遥老师。哎，
1: 对，关于这个 RG 这个名字呢，它其实这个展开就是这个罗兰·宫伯特，嗯，罗兰·宫伯特，我们之前在小众跑车里边提到过，嗯，他是阿波罗。这个品牌的这个创始人，嗯，然后呢，当时我在小众跑车里边提了这么一句，嗯，我说这个呃小众跑车吧，嗯，背后一定没有大金主，嗯嗯，嗯嗯就没有这种大集团来给他提供支持，嗯，然后才能叫小众跑车，嗯，然后结果聊着聊着聊着，大老师发现，嗯，嘿，你这你这相当于是奥迪内部孵化的一个项目啊，嗯，人家奥迪出工又出力，然后让你造的这个车呀，嗯。然后我当时就啊，呃，好像确实是这样的，然后就被他打脸了，其实。对对对，不过这次奥迪就没有在这里边再起到什么作用了。嗯。对吧？对，
2: 奥迪其实在这里边就这次这个公伯特基本上跟奥迪就没有什么联系了
1: 。哎，对，啊，他这这
2: 次其实已经加入这个爱驰汽车了。嗯，对，作为爱驰的应该是首席产品官，
1: 首席产品官。对
2: ，同时他还负责在这个欧洲建立的一个专门的一个研发团队来做这个性能车。哎，对，对吧？其实这次这个 RG 娜塔利就是这个呃公伯特在加入爱驰之后呢，带领他的这个欧洲团队亲自操刀做的这么一个这个电动跑车出来。啊，为什么？他要坐这个车，其实也是跟他的履历是分不开的
1: 。哎，对，对吧？这个之前我们在小众跑车里边大体的对这个罗兰·公博特先生的这个经历有所介绍，我们可以再回顾一下啊。嗯，罗兰、啊·公博特先生是德国的一个著名的工程师。对、嗯，然后他毕业于奥地利的格拉茨工业大学，嗯、学的就是机械制造。嗯，然后他从一九六九年进入奥迪开始，就从事了汽车行业，嗯，一直到今天。你想想，这有多长时间了？
2: 半辈子都在汽车行业混，对哎对
1: ，然后他呢，其实经历了这个车辆的制造，对吧？运动部门，然后他还有市场部门，嗯、还有很多这个企业管理什么之类的，这些职位他都从事过，对,对吧？在奥迪内部，他曾经是这个一个车型叫奥迪五零的这么一个产品的一个负责人，嗯、然后呢，他后来又是奥迪运动部门的最高负责人，嗯、然后在这之后呢，他还在中国，嗯、在这个。大众奥迪中国合资公司的这个里面负责过这个市场，然后呢，在这个时间，他其实和这个爱驰汽车的这个呃富强总裁，他们两个就有这个工作上的交集，他们是同事，对。然后呢，在这个奥迪时代结束之后，他创造了这个阿波罗跑车，是和这个一个德国的，也是一个很著名的汽车人，嗯。然后也叫罗兰，嗯。但是姓。迈尔， Meyer, 嗯、罗兰·梅尔，
2: 同名不同姓
1: 。哎，对，同名不同姓。嗯、大老师曾经说，我们在上次说过，他说，嗯、哎，这是哥俩呀。嗯、对，后来一想，我智商有问题。哎,哎呀，枉他在英国待这么长时间。哎哎、时间对对对对,对嗯，然后呢，这个呃两个人，然后创造了这个阿波罗，然后在阿波罗跑车之后，这个呃，工伯特先生其实对于电动汽车。有了很深入的认识，嗯，他觉得这个新能源电动汽车是一个未来的发展方向，嗯，然后呢，他就对这方面产生了很大兴趣，然后在他和这个富强总裁就是进行过这个会面之后，他就决定就是加入这个爱驰公司，对，然后做这个爱驰公司的子品牌，这个罗兰·宫伯特。这个跑车品牌的这个呃负责人，也是整个爱驰公司的这个首席产品官。对对对，其实之前有很多这个
2: 新的这个造车团
1: 队都做这个电动跑车，嗯，呃，但是
2: 那种感觉给人更多的其实有点像这个、呃、这个这个宣传的这个意味在里边对，但是其实这个龚伯特先生大家都知道，他毕竟有这样的一个履历，嗯，他要是做一辆跑车呢，你可以起码可以知道他是把自己的名号。放在这上边
1: 哎，对，他是肯定是要真枪实干的，要做的。你像这个什么劳斯莱斯啊、本特利啊，什么这都是把自己的名字灌在了这个品牌上，嗯、对,对,对,对对，对<吧>这一次
2: 其实虽然说他也是在爱驰来工作，嗯、这个品牌也是属于爱驰的，嗯、这个车型也属于爱驰的，但是他用自己的这个名名字来命名,名这个车，也是可以看出他其实对这个电动跑车这件事儿是特别特别认同。哎对、啊，之前我看过他一专访，其实他其实就说呢，嗯、他觉得这个电动跑车一定能够达到之前燃油车达到那样的高度。嗯，其实现在很多情况下，大家都可能知道，电动跑车甚至在某些方面都可以超过
1: 超过呃燃油车的这样的
2: 一个<油>一个一个,一个功效了。对，所以说这个一点，其实它跟传统的很多的这种老的汽车工程师的观念是不一样的，嗯、他的观念是很开放的这样的一个想法。嗯、对
1: ，也是因为他其实自己在这个呃运动行业从事这么长时间，经验是特别深的。对对对，对他曾经是这个奥迪的这个运动部门的负责人，我之前说过。嗯，然后他在他带领。之下，嗯、奥迪拿过四次世界拉力锦标赛的冠军，对 WRC， 对， <W> RC, 对然后还有二十五个拉力赛的冠军，嗯，然后呢，他还是奥迪这个“夸臭之父”，嗯。对吧？他引入了这个 q u 的概念。对，哎、呃，然后其实这就可以看出来，他对汽车的认知是特别深入的。对，这
2: 个是 q u 算是现在奥迪粉丝当中最著名的一个信仰家。哎，对，对<吧>嗯、这个大家都知道，很多这个奥迪的车的这个后边都会放一个壁虎的这样的一个
1: 标。就甭管是不是四驱吧、嗯。对对，对。我先挂上壁虎了，对吧、
2: 嗯？先挂一壁虎。啊，这个其实 q u 这个技术就是来自于这个贡伯特先生当时在这个奥迪运动部门当中的一个成就。对，所以说他也被人称为这个夸臭之父，呃，除了这个之外，其实他在阿波罗这个这段时间也是统治了纽北，对吧
1: ？哎，对，纽北连续五年的这个记录保持，嗯，就是他的这个阿波罗太阳神，嗯、对,对，就是纽北嘛
2: ，对，嗯，所以说其实他在这个运动车领域非常。大的这样的一个名声和影响力，哎，对啊，嗯、这次拿这个来命名是绝对是这个真、嗯、真刀实枪的要做这个一个电动跑
1: 车，哎、呃，对
2: 、啊，所以说这个这个车本身呢，它的这个参数上呢，肯定自然不用说，把自己的名字都放在上面，嗯、一定参数要炸裂一点，对吧？嗯、呃，百公里加速呢是二点五秒，嗯，极速呢是三百公里每小时，三百公里啊，这个其实听起来还还算是可以，就是你、哎、对你,你还基本上在这个。跑车的这样的一个范围之内，正常跑车的范围之内，啊、这个续航里程，这个是它特别炸裂的一个地方，嗯、和一般电动车是相比是特别特别不一样的。它续航里程在六十公里每小时等速的情况下是一千两百公里，一千两百公里，对，这个就超出了一般情况下我们对电动车的续航里程的认知了。我们现在很多车还停留在二百公里对，一般情况下我们是这么个理解，就是普通的家用的电动车，你续航里程一般可能。几百、三百、五百、三百到五百、六百这样的就已经算很不错的了，啊，很多跑车由于它的这个性能的缘故，它对电的消耗是更高的，它的续航里程按理说应该更低才对。那它这次一个电动跑车反而续航里程达到了四位数，一千多的续航里程，这个是怎么达到的？这个其实是它这个跑车当中它本身的这样的、呃、这个能源模式的一个创新。我们之前很多的这个电动车都是用的这个锂电池的方式，它不是，它用的是燃料电池。嗯
1: 、燃料电池。对
2: ，我们之前也聊过燃料电池，很多这个<对>比如说燃料吗？对，它是氢燃料电池，嗯、它这个又不一样，它的这个对虽然也是用过氢这个方式来来做，但是它的这个能源储存介质不一样，能源储存介质是甲醇
1: 。甲醇。对
2: ，这个好处在哪呢？第一个就是说这个甲醇本身它的这个存储要比这个氢要更方便一些。啊，第二个就是从这个之前环保的角度上来说，很多我们电动车的这个，这个算是质疑者嘛，都说这个在电在产生的过程中发电过程当中，其实也会产生很多的废气。火电
1: 对火电对，对
2: 所以说呢，其实这个、呃、很多电动车其实并不环保。但是如果说你用甲醇的方式来制造这个电能的话，甲醇的生产相对来说是环保很多，算是生物燃料。对，它算是生物燃料，很多甲醇的来源是生物废料。<对 S 2> 那么它的生产就不会有那么多污染，同时它的这个甲醇作为这个燃料电池的这个介质之后呢，它产生的尾气也是没有什么有害物质的，主要是二氧化碳和水。所以说，其实这个甲醇是一个新兴的这么一个技术。我们之前其实国内有很多的这个车辆是直接烧甲醇的，对吧？就是所说我们烧气儿的，对吧？呃，好多出租车呀、公交车也是这样。这次呢，他们是通过这样的技术来驱动一辆跑车，啊，是通过这个相当于是增程式的电动，增程式电动用这个甲醇来驱动燃料电池，燃料电池在发电，然后再在这个这个这个驱动电机。呃，除了这个之外呢，这个车还有一个亮点就是。跟之前这个工伯特先生在这个拉力领域的经验是有关系的，嗯，啊，花车就是一个四驱技术，哎，对啊，啊，这次这个娜塔莉这个车呢，也用了四驱技术，而是用的这个四电机的四轮驱动，啊，之前我们很多聊过很多这个电动车，它是比如说用单电机，或者说前后轴这样的双电机，但是它这个娜塔莉的车是用了四个轮子，分别有一个电机，所以说四电机四驱，这样的好处是什么呢？就是这个电力可以。通过动力的不同的这样的一个比例的这样的一个输出，达到不同的驾驶体验。比如说在山路上，这个四驱可以给你一个相对来说比较拉力的这样的一个驾驶体验。那么在换到城市道路当中，它会给你一个相对来说比较舒适的这样一个驾驶体验。这种角度也是这个公布特先生他在这个这个调教当中，给他自己更多的调教的空间。本来他在这个。性能车领域对底盘的理解就比较高，对对吧？现在加上这个四驱技术以后，它可以调教出不同的这样的驾驶感受。对他自己也说了，他希望做这辆车不是一个专门属于赛道的这样的一个车，虽然说在赛道能力很强，但是他希望做一个真正的能在公开道路上跑。同时，赛道性能也非常强的这么一个车，那么这样的一种四驱的方式，也有给给它更多的这样的一个变化的这样的一个空间来做。对，呃，除了这个之外呢，其实他们也是希望在这个赛道上，这辆车能够取得一个比较好的成绩
1: 。哎，对，对啊<吧 S>。有消息称啊，他们今年年内就要去挑战纽博格林北环了。嗯
0: ，哎，这个菠萝那个
1: 。哎，对，这个是算是这个。宫伯特先生的一个成名之地吧，对对对，就把自己的名字再在上面再印证一次。哎，对，在名字在上面印证一次，期待这次这个娜塔莉是不是能够获得更好的成绩？嗯，对吧？然后其实不光是这样，嗯，他们还准备要挑战很多全世界的著名赛道。嗯，对。然后他们其实这次的车手选择的也很有意思。嗯，呃，先说说他们这个北京车展上啊，来了两位，一位呢。是我们大家很熟悉的这个林志颖，对，哎，对吧？哎，对，这个林志颖，我们大家都知道，这个是呃，娱乐圈里边最有赛哥了，赛车里边最有娱乐性，对，算是这样吧。就是他其实个人在这个呃汽车运动上这个标签还是挺重的，嗯。然后另外一个，嗯，是一个大美女，嗯，这姑娘长得嗯。反正金发碧哎，按我的审美来说，嗯，是相当可以的啊。然后呢，他是一个捷克人，嗯，呃，他的这个名字很复杂，嗯，叫加布里埃拉·伊尔科瓦，嗯。哎，他是一个呃，虽然长得特别漂亮啊，嗯、但他是一个很专业的赛车手。对，哎，他从很小的时候就开始在卡丁车上就获得了很高的荣誉。嗯，然后之前还是这个呃阿波罗原来的这个官方的试车手。嗯，然后这次呢就加盟了这个爱驰的这个子品牌这个啊、呃、RG， 然后当他的专业车手。嗯、车手对，
0: 有可能就是他去跑赛道。
1: 哎，有可能就是他去跑赛道。赛道那特
0: 别有看头。嗯、对，
1: 嗯、绝对特别有看头、啊。<对>应该除了
2: 牛北之外，他们还会在世世界上其他这个赛道都去跑
1: 、哎，对，都去跑。对，然后呢，这个先先说这个漂亮姑娘啊，嗯、这漂亮姑娘、嗯、就不光是这个，兴致一下来、啊，哎，对,<吧>对，在什么卡丁车呀、啊、之类的，<笑>还是这个很多的，就是相关比赛吧，嗯，都是有很好的这个成绩，所以这个。很值得期待，对吧？对，这个其实值得期待啊，让
2: 很多这个车迷算是比较激动的地方嘛。你看、嗯，有有这样的性能车，对吧？又有这样美女的赛车手。哎，对
1: 。对<吧>如果你们要想看这个美女的照片啊，什么之类的，你就好好打赏我们的节目啊。嗯嗯、我<笑><笑>有可能我会发出来啊。<笑>对对对
2: ，把这个封面给改一下。哎，对。对<吧>嗯、其实这个，你说这车最让我自豪的一个地方，嗯，就是说它这个车的命名。哎，对对，你之前说了很多，其实不好，好像我们没跟大家提这个娜塔莉是怎么来了，对啊、呃，对，一个女生的名字、啊，<对><些>是啊，对，嗯、是一个一听就是很典型的欧洲姑娘的名字对,对，跟一般的这个跑车的很多命名是不一样的，嗯、叫娜塔莉，是一个一个比较、嗯、特别。优雅的这么一个名字，对吧？女孩的名字是为什么呢？是这个贡布、呃、特先生，他之前像肖肖老师说的，他在这个中国工作很长一段时间，<对>在一汽大众，对吧？嗯、他当时在奥迪品牌做这个市场营销，嗯、对吧？呃，他所以说跟这个原来富强的同事，嗯，正好当时他的这个女儿出生，呃，三个月左右，他就在这个中国工作嘛，他的女儿出生三个月。所有就来到了这个中国的长春，生活了很长一段时间。这个女儿的名字就叫娜塔莉啊
1: 、哦、啊，
2: 所以说呢，其实这个龚伯特先生用他的命名呢，第一个是自己表表现自己对女儿的喜爱，对吧？嗯嗯、啊，这个爸爸爱女儿，这是非常正常的一件事。嗯、对，第二个特别重要的一点就是代表他跟这个中国的这个情缘在里边。嗯。当时这个发布会上，他也请了他这个纳粹这个女儿来，他有两个女儿，纳粹是其中一个女儿的名字。呃，据说当时。因为很小的时候，他就在这个长春长大。据说他小时候，他的中文是要比德文都要好。你干啥玩意啊？对,<笑>对可能会有东北东北话了，对吧？哎、对。但是其实，在发布会上，我们看到，其实他女儿现在已经长大成人，里面特别好看的一个姑娘。嗯、呃，可能中文已经忘得差不多了。嗯啊。但是这个，工、呃、布特先生愿意用这个名字来命名他的车，其实体现出呢。这个现在他对中国的这个这个情怀是非常非常非常重的，他也是希望自己的现在这些，<对>这个在这么多年的半辈子这样的一个跑车的这样的一个性能车这样的一个积累，能够在一个新的这样中国品牌当中能得以施展，对、嗯、吧？这一点是作为一个中国的这个这个这个用户还是挺自豪的，对吧？现在有这样的著名的这样的工程师能给我们中国的品牌做这样的产品出来，还是挺有挺有自豪感的
0: 。还有、嗯，就、啊、说他女儿也。给了给了这辆车非常多的灵感，还亲自参与了、就是，对对对，参与的设计，嗯、对<吧>设计什么
2: ？对他女儿，反正不不比那个啊，那个比赛车手。对、啊啊、对对对对，嗯
0: 、对我我哎，这这辆车会那个定制化量产是吗？
2: 哎、对,对对对，这辆车据说啊会会这个用这种。呃，定制化的方式来来来这个生产，什么意思？就跟我们之前聊很多这个豪车的这个方式差不多的，就会、是、严格按照这个客户的定制方式来做。对、嗯。而这个车的内饰呢，也会走完全科技化的路线。<对>我在那个整个的视频里头看，内饰已经有至少有三块屏了，我看到了液晶仪表，哎、然后呢中控，然后中控下边还有一个操作的这么一个屏幕，所以说这车科技感也是比较强的。嗯、呃，据说现在已经有很多订单了。接了几个订单，在这个车展期间有很多这个
1: 感兴趣的、哎、
2: 感兴趣的已经买了，反正反反正我们肯定现在是买不了，对吧？我
0: 个人也对这个车非常感兴趣，嗯、不管是从这个他这个对中国的情怀呀，嗯、还是冲他这个龚伯特的名头，嗯，对，而且加上这个不光有这个什么赛车基因，它的续航里程还非常的强。嗯、对对对，这个
2: 是确实是一大亮点，非
0: 常感兴趣。嗯、续
2: 航里程这件事儿，很多人。对电动车的顾虑就在续航里程上，对，把它解决了以后，其实电动车真的，呃，弱点是比较少的，相对于燃油车来说，它其实有很多优势在。嗯嗯所以说，这个车非常适合大家去关注一下，对吧
0: ？对,嗯、对，非常期待它今年年内这个在在赛道上的表现。嗯嗯。呃，那我们今天就聊到这儿，不要忘了给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。想要照片私信我、嗯
1: 、多、嗯、多打赏再私信我啊。对对对，嗯嗯
0: 嗯，行，那我们下期节目再见。嗯，拜拜拜拜。拜拜